1: Près de trois mois après le début du mouvement de contestation, le procureur général iranien annonce la dissolution de la police des mœurs. Une annonce surprise considérée comme un geste d'apaisement de la part du régime de Téhéran. Elle cristallisait une grande partie de la rancœur des manifestants en Iran. La police des mœurs dissoute Vraiment Mais est-ce que cela change quelque chose Et cela va-t-il suffire à apaiser les tensions dans ce pays aux mains des mollas depuis la révolution de 1979. Je suis Pierre Faye, Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Pour danser dans la rue, pour la peur d'un baiser, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, pour démoisir les cerveaux, pour la honte d'être pauvre. Le 16 septembre dernier, Massa Amini mourait sous les coups de membres de la police des mœurs pour une tenue jugée indécente. Le début d'une vague de contestation sans précédent qui va toucher la majeure partie du pays. La contestation des femmes contre des conditions d'un autre âge. Le régime des Mollas plie, mais ne rompt pas. Malgré cette annonce d'une abolition de la police des mœurs, la pression de la rue ne faiblit pas non plus. Alors que se termine une grève générale de trois jours en Iran, comme on peut l'entendre ici sur France 24. Pendant trois jours donc, l'Iran devrait, pourrait tourner au ralenti. Une grève générale débute ce lundi en solidarité au mouvement de contestation. Une attention particulière sera portée sur le grand bazar de Téhéran, véritable baromètre. De l'humeur des Iraniens. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. On va revenir sur cette annonce surprise d'un procureur iranien. Mais d'abord, rappelez-nous le rôle de cette police des mœurs au cœur du ressentiment d'une large partie de la population, surtout féminine.
2: Oui, c'est une unité créée en 2005 en remplacement d'autres polices religieuses est chargée de veiller essentiellement au respect des strictes règles vestimentaires des femmes en fonction de l'interprétation rigoriste du Coran. Elle peut aussi s'occuper de l'interdiction de danser, de boire de l'alcool, mais c'est surtout sur les femmes qu'elle se concentre avec des patrouilles assez connues de, de voitures blanches et vertes. Et elle, elle compte près de 70 000 agents qui ont le pouvoir de verbaliser, voire d'arrêter et d'instaurer des peines de prison et des amendes contre les femmes. Et à tel point que d'ailleurs, la société s'est organisée avec des applications pour signaler quand on voit une patrouille de ces gens-là, ou des guetteurs quand on organise une fête pour avertir qu'il faut aller jeter de l'alcool dans les WC. Donc, elle pourrit la vie, en gros, des jeunes depuis une petite vingtaine d'années, mais c'était déjà le cas avant avec d'autres unités.
1: Dans quel contexte cette annonce de, de l'abolition de cette police des mœurs a-t-elle été faite
2: c'est le procureur général Mohamed Jafar Montazeri qui a annoncé samedi, en réponse à une question d'un journaliste local, que la police des mœurs venait d'être abolie par ceux qui l'avaient créée, ce qui est un peu étrange comme formulation, et en disant que le Parlement allait travailler à un aménagement, mais sans abroger l'obligation du voile. Donc c'est un peu tordu, donc la loi reste en vigueur. Mais la police des mœurs serait, je dis bien, serait conditionnelle parce que, évidemment, euh, il, il a dit ça, mais il, il n'est pas vraiment en position de, c'est un procureur général, or, euh, la police des mers dépend du ministère de, de l'Intérieur.
1: Il n'a pas vraiment ce, ce pouvoir de dissolution, en fait
2: Pas grand-chose, il n'a pas vraiment un pouvoir considérable, puisque c'est le ministre de l'Intérieur et au-dessus duquel il y a le président et surtout le guide suprême, l'Ayatollah Ramenei. Et donc, euh, en fait, euh, c'est peut-être soit une manière pour l'institution judiciaire de se distancier de la répression menée par euh, le, la police, euh, soit peut-être un plan élaboré, c'est-à-dire qui serait bandaté par le pouvoir pour lancer un, ce message, pour en quelque sorte désamorcer la contestation, mais sans vraiment faire quelque chose de très significatif.
1: Ouais, le lieu de l'annonce ne doit sans doute d'ailleurs rien au hasard, hein, puisqu'il était interrogé par un journaliste à l'issue d'un discours dans la ville religieuse de Koum. Les camionnettes de la police des mœurs se faisaient d'ailleurs moins présentes dans les rues de Téhéran depuis le début des manifestations. Rien n'indique que les dirigeants iraniens améliorent la façon dont ils traitent les femmes et jeunes filles ou cessent la violence qu'ils infligent aux manifestants pacifiques. C'est une déclaration d'un porte-parole du département d'État américain. Après l'annonce de ce procureur iranien, certains y voient un écran de fumée. Yves, qu'en pensez-vous
2: Ah, bah oui, c'est probablement le cas, parce qu'effectivement, cette police des mœurs qui fait profil bas parce que tout simplement, ils ont peur de se faire taper dessus par les contestataires, eh bien, cette abrogation est probablement fictive. C'est-à-dire qu'il s'agit très probablement d'une diversion, d'un enfumage des autorités. Et c'est finalement assez classique. Quand un pouvoir est confronté à un mouvement révolutionnaire, il fait semblant de lâcher du lest pour désamorcer la révolte. Ça peut payer d'ailleurs, puisqu'il faut reconnaître que c'est très dangereux pour les manifestants de continuer à affronter la police et qui pourraient se dire « ah ben tiens, finalement, on a eu gain de cause et on rentre chez nous ». Mais c'est un pari assez osé pour le régime, parce que d'abord, les manifestants ne sont pas obligés d'être dupes, et ensuite parce que ce premier demi-succès peut au contraire euh, découpler leur détermination pour s'attaquer au régime lui-même. D'ailleurs, on l'a noté, en fait, les slogans débordent largement la question du voile depuis... Euh, des semaines, hein. le, la contestation a été déclenchée il y a euh, deux mois. Mais maintenant, euh, c'est la chute du régime qui est réclamée avec euh, le slogan principal « femme vie, euh, liberté » et qui unit, pour la première fois depuis 1979, toute la bourgeoisie, les citadins, les provinciaux, les milieux ruraux, les minorités ethniques, c'est-à-dire le, le peuple entier iranien qui en a assez de ce régime.
1: Ouais, il n'est pas sûr, hein, effectivement, que cette annonce contribue à une démobilisation en Iran, d'ailleurs, il y a actuellement une grève en cours. Est-ce qu'elle est suivie
2: Oui, assez largement, peut-être jusqu'à 70% des commerces seraient fermés. Alors, elle a duré trois jours, donc elle s'arrêterait. C'est un mot d'ordre qui, d'ailleurs, avait été lancé avant la déclaration du procureur. Et il se peut que, d'ailleurs, cette annonce de dissolution de la police des mœurs ait été tenter pour faire tomber cette grève, mais il y a beaucoup de vidéos des réseaux sociaux qui montrent les rideaux de commerce baissés dans les principales villes. et Même à Téhéran, le bazar, lui, n'est pas fermé, mais il n'y a pas de clients. Donc, il est très suivi, et ça montre l'ampleur du défi, sachant que ça s'arrête demain, mais demain, c'est aussi la journée annuelle de l'étudiant, qui est donc un moment de forte mobilisation dans les universités qui sont remonter comme des pendules contre le, le régime. Et puis ensuite, il y a tout simplement vendredi, qui est la journée traditionnelle de manifestation. C'est le jour férié dans les pays islamiques et où on pourra vérifier la mobilisation.
1: Les manifestations se terminent donc ce mercredi, également jour des étudiants, vous le disiez. La colère contre la police des mœurs n'explique pas tout. L'Iran souffre aussi d'une grave crise économique.
2: Évidemment, sous l'effet alors la fois du rétablissement des sanctions américaines en 2018, qui fait que les exportations de pétrole, qui représentent la quasi-totalité des recettes en devise du pays, ont été divisées par six. S'y ajouter les effets de la pandémie, qui ont été particulièrement tragiques en Iran. Et puis, il y a tout simplement les effets économiques, sociaux de longue date, liés à la gabégie et à la corruption d'un système dictatorial. Je vous donne juste quelques indications le niveau de vie moyen, le PIB par habitant des Iraniens, a été multiplié par 2 en 40 ans pendant le même temps où, dans le monde entier, en moyenne, c'était multiplié par 6 et en Turquie, un des rivaux de l'Iran régionalement, le PIB par habitant a été multiplié par 5 sur cette même période. Donc, vous voyez la médiocrité de la trajectoire économique de l'Iran où les services publics, l'eau, les transports ne fonctionnent très mal, la corruption, et puis sans parler de la pauvreté, on estime que 40% des Iraniens continuent de vivre avec moins de, de 10 dollars par jour. Donc c'est une situation assez dramatique et qui explique la révolte. Les manifestations éclatent partout dans le pays et sont réprimées de plus
0: en plus durement par le gouvernement iranien. Les forces de sécurité ont ouvert le feu
1: sur des participants au mouvement de contestation. Yves, tout est parti de la mort tragique d'une jeune fille, Massa Amini, appartenant à la minorité kurde. La répression de Téhéran a été forte. C'est une répression qui a déjà fait de, de nombreux morts, selon les ONG
2: Oui, alors plusieurs chiffres sont avancés, mais aussi entre 350 et 440, selon Iran Human Rights, qui s'est basé à, en Norvège. Et c'est une évaluation malheureusement crédible, puisque la police-tire à balles réelles. Et il y a d'ailleurs aussi des morts parmi les Basidji, des manifestants ont été condamnés à mort cet après-midi pour cela, car pour la première fois, les manifestants répliquent. Il y a des vidéos impressionnantes de Basidji, c'est les, les milices qui les nervient, souvent d'ailleurs issus de, de milieux très peu éduqués, à qui on offre un petit salaire, pour avoir le plaisir de matraquer des manifestants, souvent d'une classe sociale dont ils sont jaloux et qui détestent. Donc les Basidji à moto, il y en a quelques-uns qui se retrouvent isolés et brusquement, une foule se précipite sur eux et, et les lynchent. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les manifestations, les mouvements de colère des années précédentes. Donc c'est assez violent et un risque, de peut-être pas de guerre civile, mais en tout cas un risque de crise vraiment grave n'est pas à exclure, sachant que le régime ne lâchera rien.
1: En Iran, la répression et les menaces ne les découragent pas. Nouvelle manifestation ce vendredi dans la ville de Rash, dans le sud-est du pays. Depuis plus de deux mois, les iraniennes sont descendues dans la rue, vite rejoints par les iraniens. Au-delà de la question symbolique pour le pouvoir en place du port du voile, c'est tout le système de la république islamique qui vacille, face à la foule qui proteste, et pas seulement dans la capitale, comme on l'entend ici dans ce reportage d'Euronews. La crise est d'ampleur. Pour essayer de comprendre les enjeux de ces manifestations, j'ai appelé sur les conseils d'Yves un spécialiste de l'Iran. Bonjour Clément Terme. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes et chargé de cours à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. D'abord, que pensez-vous de cette annonce d'une abolition de la police des mœurs en Iran Cette annonce, en fait, a
0: été plus évoquée en Occident, à l'extérieur de l'Iran, qu'en Iran même. Puisqu'en Iran même, il s'agit plus d'un débat interne à la République islamique une question de conflit d'autorité entre deux institutions du régime iranien, à savoir le gouvernement, puisque la brigade des mœurs est contrôlée par le ministère de l'Intérieur, qui fait partie du gouvernement iranien, et le pouvoir judiciaire, qui lui est indépendant en République islamique. Donc il s'agit surtout d'une stratégie pour le pouvoir judiciaire de ne pas être responsable ou ne pas être considéré par les plus hautes autorités de l'État iranien, à savoir le guide suprême, comme responsable de possibles dysfonctionnements de la brigade des mœurs dans le contexte d'une crise sécuritaire du régime régime iranien. Donc on est dans une stratégie finalement de déresponsabilisation très classique dans les bureaucraties des régimes autoritaires. Mais je crois que cette déclaration était à destination des religieux de Rome dans la ville religieuse en Iran pour les convaincre en fait d'une nécessaire adaptation des principes de l'idéologie romainiste à la réalité sociale. Donc ça, c'est un élément euh, stratégique. Comment assurer au mieux la survie du régime iranien Donc c'est un débat interne. Et le deuxième élément, c'est la rivalité bureaucratique avec le gouvernement et le ministère de l'Intérieur. Donc on est plutôt dans une rivalité interne au régime iranien.
1: La contestation a pris une ampleur inégalée en, en Iran depuis de nombreuses années, avec des images fortes de ces femmes qui osent sortir la tête nue sans voile pour faire leur course, par exemple. Qu'est-ce que ce mouvement a de plus que ceux qui ont émaillé l'histoire de la République islamique depuis plus de 40 ans Alors ce mouvement
0: s'inscrit dans l'histoire longue de l'Iran, donc depuis la révolution constitutionnelle de 1906, il y a ce qu'on peut appeler une forme de libéralisme persan. Donc ce n'est pas un mouvement, comme essaye de le dire le régime iranien actuel, qui vient de l'étranger ou qui serait le, le fruit d'Iraniens entre guillemets occidentalisé selon la rhétorique du régime et la propagande de la République islamique. C'est un appel finalement de, de la majorité de la population à une nouvelle définition de l'identité iranienne, une nouvelle forme d'iranité qui inclut une dimension internationale, cosmopolite et qui n'est plus un repli sur soi sur la seule dimension finalement roméniste de l'idéologie léguée par l'ayatollah Roméni en Iran en 1979. Donc c'est un combat qui est plus large que celui de l'égalité homme-femme qui constitue un combat pour la démocratisation de l'Iran et qui en creux, recouvre tous les mouvements précédents depuis le mouvement des étudiants en 1999, le mouvement vert des classes moyennes en 2009 et les mouvements contre la vie chère en 2017, 2018 et 2019. Donc sa spécificité c'est à la fois de révéler des mécontentements sous-jacents et d'être la synthèse des mouvements précédents et ce qui apparaît comme nouveau mais qui ne l'est pas vraiment pour les citoyens étrangers qui ont fréquenté la République islamique pendant plusieurs années. C'est la dimension anticléricale du mouvement qui s'inscrit aussi dans l'histoire longue de l'Iran avec un fort sentiment anticlérical en raison de l'influence sociale que jouent les, les mollahs iraniens. Le clergé chiite iranien essaye de contrôler la société depuis, euh, disons, le, le début du, du 19e siècle.
1: Avec ce jeu, effectivement, hein, dangereux, hein, quand vous parlez de ce sentiment anticlérical, hein, de voir ces, ces mollahs de plus en plus contestés et décoiffés dans la rue par des jeunes, justement Oui, parce que ce sentiment anticléricales traverse les générations pour plusieurs raisons.
0: D'abord parce qu'il y a une vraie volonté de sécularisation qui a été exprimée par l'État iranien jusqu'en 1979 avec le projet nationaliste autoritaire du régime précédent, le régime par la vie, mais aussi des nouvelles formes d'anticléricalisme qui viennent du bas de la société par le bas, en fait, finalement, puisqu'il y a un fort sentiment d'injustice. Déjà en 2017-2018, une des causes de la colère à l'époque était la publication des budgets des fondations religieuses et des écoles religieuses en République islamique. Donc, euh, si vous voulez, il y a vraiment un sentiment d'injustice très profond face à un corps social, le clergé chiite, qui s'est enrichi depuis 1979, qui a constitué aujourd'hui une nouvelle classe dominante et qui demande en fait au reste de la population de se désintéresser des choses matérielles. Donc, il y a vraiment un, un sentiment, euh, ce qu'on appelle tartuffe en, en France, donc une tartufferie des religieux qui n'ont plus de crédibilité, si vous voulez, en ayant... Euh, ont voulu contrôler à la fois le pouvoir politique et les richesses économiques du pays. Donc c'est à la fois un combat contre la dictature, contre la théocratie iranienne, mais aussi pour une meilleure répartition des richesses économiques du pays qui ont été confisquées par une nouvelle caste qui est en fait une association du clergé et des gardiens de la révolution, donc l'appareil de sécurité iranien, qui est aussi un acteur économique très important
1: en Iran. Au sud-est de l'Iran, dans cette région très conservatrice, le Sistan-Balouchistan, ça bouge aussi. L'AFP rapporte les images authentifiées d'une manifestation de femmes. Ça se passe à Zaïdan. Elles sont des dizaines portant toutes un tchador noir, mais elles crient avec ou sans voile vers une révolution Elles reprennent aussi le slogan « Femme, vie, liberté ». Des hommes sont aussi descendus pour dire non à un gouvernement qui tue des enfants. Ça m'amène à cette question. Le régime peut-il tomber sous la pression de la rue La question, évidemment, de, de la victoire d'une révolution est aussi celle de la faillite du
0: régime précédent. Donc c'est ce qu'on a connu en 1978-1979. Le problème des prédictions, c'est qu'elles souvent elles échouent. Donc on est sur trois séries d'erreurs, si vous voulez, dans notre capacité à comprendre un mouvement social. Le premier type d'erreur, qui est classique de la part des analystes et des appareils de sécurité occidentaux, c'est de surestimer le poids de l'appareil de sécurité de l'État en place. Donc dans le cas présent, il s'agit pour la République islamique de faire régner la terreur. Mais donc la décision de tuer les manifestants et d'utiliser la peine de mort comme un moyen de gouvernance va continuer aussi longtemps que le régime le pourra. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a un risque pour le régime à ce que les, les soldats ou les membres des forces, des milices qui répriment à l'intérieur, n'obéissent plus. Donc il y a un possible aussi basculement de ces milices du côté des manifestants. La deuxième série d'erreurs, c'est tout simplement que la chute de la République islamique a été prédite de nombreuses fois depuis 1979. Et donc on dit cette fois-ci encore, on va se tromper. La même chose pour le Shah d'Iran dont on prédisait la chute entre 1953 et 1979. Dernière série d'erreurs, c'est notre incapacité à identifier une alternative au régime en place. Donc à l'époque de la révolution de 78, tout le monde disait roméni Roménie, le, le leader de la révolution de l'époque, est une sorte de Gandhi iranien, la spiritualité, etc. Il ne fera pas de politique. Donc jusqu'au dernier jour, on était dans une erreur complète en disant il n'y a pas d'alternative au régime du chat. Aujourd'hui, vous voyez le, le même phénomène se reproduire avec un discours qui est instrumentalisé évidemment par le régime. Il n'y a pas d'alternative à la République islamique. Donc il faut être modeste, mais ce qui est sûr c'est que la transformation sociale ne pourra pas être arrêtée par le régime, donc il y a vraiment un problème d'adaptation du logiciel rouministe à la nouvelle réalité sociale de l'Iran de 2022, et donc là une chose est sûre c'est que le régime ne pourra pas imposer son idéologie par la force à la majorité de la population, et qu'il ne pourra pas sortir du cycle manifestation-répression. Pour ce qui est de la chute du régime, il faudra voir si à la fois le contrôle de la rente économique, mais aussi les liens familiaux qui unissent les membres de l'establishment de la République islamique seront une force suffisante pour éviter des divisions à l'intérieur du régime. Parce que le deuxième risque pour le régime, c'est de se fragmenter face à l'utilisation de la violence contre la majorité de la population.
1: L'Iran a reconnu samedi pour la première fois avoir fourni des drones à la Russie avant l'invasion de l'Ukraine fin février confirmant des accusations de Kiev contre Moscou. Ces dernières années, l'Europe avait œuvré pour tenter de régler la, la question du nucléaire iranien, en opposition d'ailleurs aux États-Unis. Depuis la révolte des femmes, la question est tombée dans les oubliettes. Il y a aussi ce soutien de l'Iran à la Russie sur le dossier ukrainien. L'Iran pourrait-il se retrouver un peu plus au banc des nations occidentales
0: Oui, c'est ce que recherche le régime. Finalement, c'est un choix, ce que j'appelle l'auto-isolement. C'est un choix de la République islamique d'avoir une confrontation tous azimuts avec euh, les États occidentaux pour mieux réprimer à l'intérieur. C'est le complexe obsidonial de la République islamique. Plus on, on réprime à l'intérieur, plus on organise une escalade militaire avec l'extérieur. Donc Cette escalade militaire prend plusieurs formes. D'abord, une participation à la guerre d'Ukraine, avec la livraison de drones par exemple à la Russie, de missiles, de munitions d'artillerie, de lance roquettes Donc une aide décisive pour la Russie en échange d'une modernisation des équipements militaires et aussi du matériel pour réprimer les manifestants qui sera livrée par la Russie à la République islamique puisque la République islamique considère la Russie comme la garantie sécuritaire à la survie de son régime. Donc c'est une participation à cette guerre qui est double. Ensuite, il y a une escalade militaire en Irak, dans la province du Kurdistan, puisque là, la République islamique peut frapper un État voisin sans en assumer les conséquences, puisque le gouvernement irakien est trop faible pour rétorquer aux agressions militaires de la République islamique. Et dans cette perspective, c'est une escalade militaire qui crée un sentiment de guerre et qui permet au régime de qualifier les Kurdes de la province, les Kurdes iraniens de la province du Kurdistan, d'Iran, d'antipatriotes et de séparatistes. Donc là, ça alimente, si vous voulez, le récit. C'est à la fois un élément de propagande, ça crée un climat psychologique d'impression de guerre, finalement. Et donc, ça détourne l'attention du véritable combat des manifestants en Iran.
1: Clément Terme, vous avez publié un ouvrage il y a dix ans sur les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979. C'est aux éditions PUF. Va-t-on assister à un nouvel axe russo-iranien contre le grand Satan américain pour reprendre une imagerie populaire à Alors,
0: une imagerie populaire en République islamique, parce que les slogans, si vous voulez,
1: révolutionnaires
0: de la révolution de 79 sont l'objet de blagues en Iran et personne ne, ne croit à la rhétorique du régime. D'ailleurs, il faut préciser que les, les dirigeants iraniens envoient très facilement leurs enfants étudier aux États-Unis et euh, font beaucoup d'efforts, si vous voulez, pour organiser un dialogue avec euh, Washington afin d'éviter un risque de confrontation qui pourrait entraîner la chute de la République islamique. Donc il y a une forme de réelle politique de la République islamique dans ses relations avec les États-Unis, tout en ayant une dimension idéologique anti-américaine. Ce qui est nouveau entre l'Iran et la Russie depuis la guerre d'Ukraine, c'est surtout la coopération militaire qui s'accélère, et aussi le projet commun de contourner les sanctions américaines. Et donc on voit par exemple les systèmes de paiement MIR qui pourraient arriver en République islamique, on voit aussi un doublement du commerce hein, qui a atteint 4 milliards de dollars en 2021 et qui pourrait atteindre 6 milliards en 2022. Et puis on voit aussi une modification des routes commerciales puisque la Russie va utiliser l'Iran comme territoire de transit pour les marchandises vers l'Inde notamment. Donc, euh, il y a une nouvelle complémentarité, je dirais, commerciale pour contourner les sanctions américaines et militaires. Mais il n'empêche pas moins que le pétrole sanctionné russe est aussi en concurrence avec le pétrole sanctionné iranien, sur les marchés asiatiques notamment, et avec le cas de la Chine en particulier, puisque la Russie est désormais le premier fournisseur de pétrole de la Chine devant l'Arabie saoudite, et la
1: Russie prend des parts de marché à l'Iran. L'Iran, un peu plus au banc des nations après son soutien à la Russie. L'Union européenne a notamment voté de nouvelles mesures symboliques de sanctions contre l'Iran fin octobre en raison de la livraison de ses drones kamikazes. Surtout, la semaine prochaine, le Conseil économique et social des Nations unies pourrait décider d'écarter l'Iran de la commission de l'ONU chargée de promouvoir l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Garder le silence est parfois un acte courageux. C'est ce qu'ont fait les joueurs iraniens au Qatar. Ils n'ont pas chanté l'hymne national de leur pays en soutien au soulèvement. Un dernier mot, Clément Terme. c'est le mondial de foot, sport très populaire en, en Iran. Le pays a été éliminé au premier tour après un parcours plus qu'honorable, une élimination salué notamment au Kurdistan iranien, mais aussi par une partie des manifestants qui auraient pensé que je me réjouirais du but de l'Amérique, a tweeté un journaliste iranien lors du match contre les États-Unis. C'est très symbolique, finalement, de ce qui se passe de, dans ce pays
0: Oui, parce que la République islamique apparaît aujourd'hui comme incapable de représenter les intérêts nationaux de l'Iran. Très clairement, faire allégeance au régime, c'est être antipatriote. Donc on est dans une situation finalement de blocage entre l'Iran, donc la communauté nationale iranienne, à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Donc, il y a une diaspora de plus de 5 millions de personnes et le régime iranien qui n'apparaît plus aujourd'hui comme le représentant des intérêts nationaux, tout simplement parce que la gouvernance de la République islamique a conduit le pays à une situation économique désastreuse après 43 ans, un échec politique aussi, parce que il y a eu un régime, certes autoritaire avant 79 mais avec un fort développement économique et des libertés dans la sphère privée. Aujourd'hui, vous avez une absence de liberté politique une absence de liberté individuelle et une absence de développement économique. Donc on est face à un échec assez général de la République islamique et donc à un, une incapacité même du régime à utiliser le sport comme un moyen de propagande, comme il le faisait auparavant.
1: Merci Clément Terme, chercheur associé à l'Institut National d'Études Iraniennes et chargé de cours à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Merci aussi à Yves Bourdillon, journaliste au Service international des Échos. On se quitte avec Baraye, très belle chanson du chanteur iranien Shervin Ajipour, avec un clip réalisé par Marjan Satrapi, en soutien au soulèvement iranien contre la dictature, Baraye Al Saoudi, qui signifie « pour la liberté en » en persan. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Abonnez-vous à la story des échos pour ne manquer aucun épisode.